1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Guter Schluck, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Norbert Hackbusch von Die Linke. Ahoi Norbert! Ja, Tag Lars. Lieber Norbert, müsst ihr eigentlich wie die Grünen beim Thema Nachhaltigkeit um eure Kernthemen soziale Ungerechtigkeiten bangen, weil alle nur über ein Virus sprechen? Was sind die wichtigsten Themen von Die Linke derzeit in Hamburg?
0: Naja, wir müssen natürlich reden darüber, wie es den Menschen geht. Das ist unser Kernthema. Wir sind vor allen Dingen eine soziale Partei, eine soziale Kraft und dementsprechend geht es vielen in dieser Corona-Zeit auch schlecht. Aber es geht natürlich auch vielen schlecht, wenn man sich überlegt, wie das mit der Nachhaltigkeit ist. Und dass auch das muss sozial gestaltet werden. Von daher geht es unseren Kernthemen eigentlich immer gut. Was sind denn innerhalb der, der ganzen
1: Krisendebatte so ein bisschen euer, eure, eure Kernthemen gerade? Ich äh, denke da gar nicht daran an tatsächlich die Ungerechtigkeiten, die jetzt passieren, ob jetzt Kultur oder Ähnliches, sondern natürlich auch, wie es eigentlich den Menschen geht. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Ist das etwas, was ihr tatsächlich mehr auf den Plan hebt als andere?
0: Ich will mich da jetzt nicht streiten, ob wir das stärker machen als andere, aber unsere wichtige Aufgabe ist das. Und Ich kümmere mich vor allen Dingen darum, dass wir gegenwärtig merken, dass viele Leute durchs Raster fallen, im Zusammenhang mit denen, und die gar nicht richtig auf dem Schirm sind. Nehmen wir mal gegenwärtig die Kurzarbeiter, die nur 70 Prozent dessen kriegen, obwohl ihre Geschäfte geschlossen sind. Oder die vielen Minijobber, die gar nichts kriegen, weil sie praktisch in das sozialen Sicherungssystem nicht drin ist. Um denen eine Stimme zu geben, das finde ich schon eine sehr wichtige Aufgabe gegenwärtig für uns. Schafft ihr das denn gut? Es reicht nicht. Man muss deutlich sagen, dass alle gegenwärtig in dieser Corona-Zeit, merkt man sehr stark um sich selber, sich drehen, wie es ihre Situation, ihre gesundheitliche Situation, ihre eigene Situation. Das heißt, alles, was man eigentlich so als Gemeinschaftserlebnisse sonst hat, äh, taucht etwas weniger auf. Und da taucht natürlich auch eine Partei oder insgesamt eine soziale Kraft weniger auf. Das spüren wir sehr deutlich. Wir können uns auch nicht richtig versammeln. Das ist auch ein richtiges Problem. Also wir leben davon, dass die Leute sich gegenseitig angucken, dass man sich, dass man etwas bespricht. Das rein über Videokonferenzen ist nicht genug Lebendigkeit für uns. Ist gerade eigentlich eine starke
1: Oppositionsarbeit möglich? Oder ähm, Also ich habe immer das Gefühl, dass die Opposition gerade nicht so richtig vorhanden ist, sage ich mal ganz ketzerisch.
0: Weil ja, das liegt aber auch...
1: vor dieser ungewohnten Situation auch noch Kritik zu üben, weil man wüsste ja wahrscheinlich selbst,
0: dass man es nicht besser machen würde, oder? Also wollen wir so sagen, es ist einfach für alle eine ungewohnte Situation. Also wollen wir sagen, wir haben die normalen Rituale, die sonst existieren nach dem Motto, äh, sind erstmal aufgehoben, weil wir alle eine neue Situation erleben. Wir sind dementsprechend auch unsicher. Wir sind ja auch so jemand, die durch... Eine Kraft, die durchaus mal nachdenkt, auch wenn das viele von uns nicht so richtig glauben. Aber auch mal nachdenken, bevor man irgendetwas äußert. Und man muss gegenwärtig häufiger nachdenken und auch sich selber überlegen, was kann man in dieser Zeit eigentlich machen oder was nicht. Aber wir haben ja neben dem Corona-Thema noch viele andere Themen. Nehmen wir mal den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit der Warburg-Bank gegenwärtig und Cum-Ex-Geschäften. Das ist so richtig Kernthema von uns, dass wir den Mächtigen in dieser Stadt auch in die, Spuck, in die Suppe spucken.
1: Ähm, ist das ein... Aber ich sage mal, so richtig öffentliche Wahrnehmung bekommt das jetzt gerade nicht in den letzten Wochen. Äh, wann geht das jetzt tatsächlich los und äh, wie lang gestaltet sich dann so ein Untersuchungsausschuss? Ich habe immer den Eindruck, dass Untersuchungsausschüsse immer so lange tagen, bis das Thema dann vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist. Also äh, wird das Olaf Scholz jetzt eher äh, so richtig ins Bundeskanzlerrennen <lacht> eingreifen können? Ich weiß gar nicht, ob er Bundeskanzler werden kann. Äh, oder äh,
0: wird er dazu nochmal richtig befragt? Wir werden ihn dazu richtig fragen. Also das Ganze, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist jetzt eingesetzt worden. Wir haben ja seit zwei Jahren versucht, das in die, Gange, in die Gänge zu bringen. Das hat jetzt erst richtig geklappt ähm, und wir werden das im Januar starten und wir werden da natürlich die wichtige Frage stellen, was ist mit diesen 47 Millionen? Warum wollte die Stadt nochmal 43 Millionen verschenken? Welche Treffen hat es mit Herrn Olearius gegeben und was hat denn Herr Scholz dazu gesagt? Also das sind schon spannende Themen, weil es um die große Frage der Gerechtigkeit geht und ob die Mächtigen in dieser Stadt da besser wegkommen als der normale Steuerzahler. Du bist ja Fachsprecher für Hafen, Kultur, Medien
1: und öffentliche Unternehmen. Das habe ich mir tatsächlich mal aufgeschrieben. Ähm, ich sage mal, es ist selten, aber momentan steht für den Bereich wahrscheinlich der Hafen noch am besten da, oder?
0: Ja, der Hafen steht einigermaßen da, obwohl man gerade in den heutigen, also gerade heute einiges mitbekommen hat, dass Eurogate, eines der wichtigen großen Hafenunternehmen, Entlassungen sogar angedroht hat. Also von daher ist da schon noch eine kritische Situation vorhanden. Aber man muss sehen, der Hafen ist für Hamburg einfach ein sehr bedeutendes Thema. Er hat. Er frisst unheimlich viel Fläche. Ich selber bin aufgewachsen im alten Land, von daher kenne ich das mit dem Hafen, dass er immer näher an einen herangerückt ist. Er verbraucht viel Fläche, er gibt auch zum Teil gute Arbeit, er gibt aber auch zum Teil nicht so gut bezahlte Arbeit. Das ist ein großes Spannungsfeld, was aber auch, finde ich, politisch sehr spannend ist.
1: Wie sieht es mit den anderen Bereichen aus, vor allen Dingen Kultur und Medien? Also ähm ich sage mal, Medienansiedlung findet hier in Hamburg fast gar nicht mehr statt. ist äh, seit vielen Jahren ja tatsächlich eine Abwanderung. Ist das nicht auch ein Thema, äh, wo ihr möglicherweise den Daumen mal in die Wunde legen könnt? Oder sagt ihr, okay, das ist das große Ganze, da kann man fast nichts gegen machen, dass äh, Medien, die großen wie Springer beispielsweise, sich dann einfach für einen anderen Standort entschieden haben?
0: Ja, ich bin ja aufgewachsen in den Medien, habe da sehr lange gearbeitet, mhm. Jahrzehnte. Von daher kenne ich den Bereich natürlich gut aus. Es gibt dort eine große, kräftige Umstrukturierung. Äh, gerade also die klassischen Verlage verlieren kräftig an Auflage und verlieren dementsprechend auch an Beschäftigung. Und wir müssen in der Lage sein, in diesem Bereich einfach da, wo das hingewandert ist, in den neuen Medien, ist das Problem, dass wir dort noch nicht genug, dass dort die Menschen nicht genug Geld verdienen, dass dort die Verlage nicht genug Geld verdienen. Und dass das natürlich ein großes strukturelles Thema ist und wir müssen irgendwann uns darum kümmern, wie man so etwas eigentlich vernünftig strukturiert. Es kann nicht sein, dass solche großen Unternehmen wie Google in der Lage ist, Hunderte von Milliarden zu verdienen, aber so gut wie kaum Steuern hier bezahlt und auch so gut wie kaum Beschäftigung schafft. Das ist eine wichtige politische strukturelle Aufgabe, aber ein sehr großes Thema. Das ist ja ein Thema, was wahrscheinlich ja nicht nur Hamburg betrifft.
1: Ist ähm, ja. Hamburg ein guter Nährboden, um kreative Bereiche wie Medien und Kultur sich entwickeln zu lassen. Ich meine, wenn wir über äh, Internet und Social Media sprechen, dann wird immer Xing hochgehalten, die äh, mit dem von dem Hamburger Lars Hinrichs äh, erfunden wurde, äh, das ganze System ja. und auch die Firma. Äh, aber das hat ja auch schon vor, ich weiß es nicht, 10, 15 Jahren stattgefunden. Seitdem ist hier nicht so viel passiert. Gut, im Spielebereich haben wir noch ganz äh, interessante Anbieter, äh, aber viel mehr fällt mir zumindest da nicht auf.
0: Müsste da nicht mal viel mehr gemacht werden im Bereich Startups? Naja gut, also es gibt dort eine relativ kräftige Unterstützung der Szene. Das ist also im Allgemeinen jedenfalls und mit Worten, äh, was wir natürlich bräuchten. Und das ist in Hamburg das große Thema, ist, dass wir mehr, wir brauchen Flächen und wir brauchen Räume für diese Menschen. Es gibt, glaube ich, eine kreative... Szene und auch Leute, die Lust haben, so etwas zu machen, aber es gibt bisher zu wenig Möglichkeiten, dass man sich versammelt und irgendetwas macht. Ich finde diese Brooklyn, äh, Hammer Brooklyn haben äh, eine Brooklyn. ganz gute Mögliche. Äh, das ist so ein, so ein Anfang, wo man so etwas stärker sich vorstellen könnte. Ich finde, wir könnten auch größere Teile dort äh, in der Haarzieht oder in Neuen Grasbrook dafür eigentlich auch zur Verfügung stellen, dann ge dann könnte es dort einiges mehr an Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, Hamburg hat die kreativen Leute. Hamburg hat die Leute, die auch Lust haben, so etwas zu machen. Wir haben das an verschiedenen Stellen so gemerkt, auch an Messmöglichkeiten, auch an Ausgründungen bei der Technischen Universität. Aber die Wirtschaftsbehörde hat bisher nicht, ist bisher nicht auf die Idee gekommen, dass es vor allen Dingen an Räumen braucht und an Möglichkeiten, sich treffen zu können. Und das ist in Hamburg ein riesiges Problem. Das ist zum Beispiel eine bessere Möglichkeit immer gewesen oder in Leipzig, wo es so etwas besser funktioniert, weil dort mehr Räume zur Verfügung steht. Und in Hamburg ist alles schon durchorganisiert und durchkommerzialisiert. Na gut, dabei ist die Hand, die eine Hand die andere natürlich,
1: weil das Ziel in den letzten Jahren zumindest war, sehr viel mehr Wohnungen hier zu
0: schaffen und mehr Wohnraum. Hat man da das ein wenig vernachlässigt? Naja, wir haben ja viele Möglichkeiten, was ich halt sich jetzt erst angeguckt habe. Nehmen wir mal diese ganzen Hammerbrook und äh, diese Möglichkeiten um Rotenburgs Ort herum, wo man auch keinen Wohnraum geschaffen hat, aber wo etliches eigentlich an Möglichkeiten existiert. Ich glaube, wir haben auch Möglichkeiten im Süden. Also, wo man sagen, nicht nur Wilhelmsburg, sondern vor allen Dingen auch weiter Richtung nach Harburg, wo durchaus etliches an Möglichkeiten noch existiert und bisher unterschätzt worden ist. Also von daher... Ich bin da ganz optimistisch, dass diese Möglichkeiten da sind. Nur die Stadt muss zur Verfügung stellen Flächen. Sie muss sich auch darum kümmern, dass sie diese zur Verfügung stellt. Und das merken wir sowohl im kreativen Bereich der Kultur, dass es dort Schwächen gibt, wie auch in diesem Bereich der Wissenschaft.
1: Du sprichst ja Kultur selbst schon an. Das ist ja tatsächlich etwas, was zumindest hier in Hamburg ein Großer Gesprächsbedarf herrscht, es äh, findet ja große Kommunikation statt. Man hat auch den Eindruck, trotz Not, äh, dass die Kulturpolitik von Seiten des Senats auch immer wieder gutiert wird. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder häufiger hinter vorgehaltener Hand und auch immer offener tatsächlich dann doch Kritik, dass Förderungen auf der einen Seite nicht abgerufen werden können und auf der anderen Seite auch nicht äh, wirksam eingesetzt werden. Wie siehst du das denn?
0: Also, Insgesamt ist es so, dass es mir, also ich glaube, die Kulturbehörde selber strengt sich sehr an. Ich finde, dass Herr Broster da auch erstaunlicherweise auch mal eine kräftige Kritik dann an der Kulturpolitik des Bundes macht, wo er sagt, irgendwie Kultur ist gehört einfach zum Grundrechten dieser, dieses Staates dazu und dementsprechend ist es nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, wie etliche das sonst darstellen. Da unterstütze ich ihn vollkommen. Ich glaube, dass er durchaus kräftiger noch auftreten könnte im Zusammenhang mit den, mit der Unterstützung, die man gegenwärtig machen kann. Es gibt ein fast Wirrwarr von Unterstützungsmaßnahmen der Art, wo wir feststellen, dass gegenwärtig etliche in der Kultur, sagen wir im Veranstaltungsbereich oder auch von den Solo-Selbstständigen, nur sehr nicht ausreichend unterstützt wird. Ich befürchte, dass wir dort eine richtige Krise auch erleben werden, wenn diese Zeiten sich nicht verbessern Und wir brauchen eine Präsenzkultur. Und es ist eine Illusion zu sagen, so etwas könnte man irgendwie über Streaming oder Ähnliches darstellen. Das ist nicht das, was wir als Kultur brauchen und was wir richtig fühlen könnten. Und in der Richtung fehlt es in dieser Stadt vor allen Dingen eben auch an Räumen, wie, ich fest, also wie wir feststellen können. Übungsräume, Möglichkeiten, auch anders auftreten zu können. Warum ist man jetzt nicht in der Lage, die Museen aufzumachen, zum Beispiel auch für... Chöre oder für Leute, die dort üben. Das wären, wollen wir sagen, wichtige Schritte. Das sind viele gute Ideen, lieber Norbert.
1: Ich hoffe, dass du einen Teil davon selbst umsetzen kannst oder tatsächlich in die Bürgerschaft mit einbringen kannst. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und hoffe sehr, dass wir uns bald in Altona mal wieder über den Weg laufen oder ja, vielleicht sogar per Anruf dann
0: auch wieder zusammenschließen. Alles Gute. Ja, wenn du dann mal in Altona mal vorbeikommst, würde ich mich ja. freuen. Okay. okay, mach's gut. <lacht> Ahoi. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.